0: Klassisk på nettet byder igen på storslået musik. Denne gang er det toner, der går i højderne, når vi skal høre musik inspireret af klippelandskaber, bjerge og bakker. Komponister bliver meget tit inspireret af naturen. Hvad som helst i naturen. Og her i Klassisk på Nettet har vi haft temaer med for eksempel vand og natten. Og i denne bliver det bjerge og klipper. De imponerende høje bjerge eller mindre bakker eller klippelandskaber. Og det er faktisk det sidste, vi begynder med. Norge og Dover gruppens hal. Den store norske dramatiker Henrik Ibsen havde skrevet et stort digt om Per Gynt som han i 1874 besluttede sig til at lave en teaterversion ud af. Per Gønt, en ung knægt der har tre store fejl. Han lyver, han praler og han er en drømmer. Og skuespillet fortæller om hans liv, hvordan han går fra det ene eventyr til det andet, hvordan han både lyver og flygter fra sit ansvar, og hvordan han bliver snydt og bedraget af andre. Henrik Ibsen vidste, at Norges teatertradition på den tid var baseret på operetter og musikspil, så han var klar over, at der skulle musik til Per Gynt, for at det kunne blive en succes. Og han bad den jævnaldrende Edvard Grieg om at komponere musikken, og den blev en kolossal succes. Og Griegs musik har siden levet i koncertsalen, som det mest succesfulde han har komponeret ved siden af sin klaverkoncert. Tidligt på sin rejse besøger Per Gynt i Jotunheim. Jaugkommens Hall, eller Dorreguppen, som han hedder på norsk, Per Günd fra Henrik Ibsens drama til Edvard Griegs musik. Og Grieg skrev selv, at netop til Dorreguppens hal, havde han skrevet noget ultranorsk og med lugten af en k som så han kunne ikke selv holde ud at høre på det, men han håbede, at folk ville forstå det. Her var det Berliner Philharmonikerne, der spillede med Herbert von Karajan. I Berlin fik den 20-årige Roland sin første symfoni udført af Berliner Philharmonikerne. Og det var i 1913, og man skulle tro, at verden derefter lå åben for den unge komponist og organist. Men det gjorde den ikke. Første verdenskrig var lige på trapperne og lukkede umiddelbart efter af for videre internationale muligheder for Ryd Langgaard. Og så startede den trælse og forgævesvej for ham i Danmark. Hans musik var for romantisk og slet ikke i tiden, og hans person var alt for mærkelig. De fleste af hans kompositioner endte i skrivebordskuffen. Der var ikke mange, der ville opføre den ofte storladende musik på den tid. Heller ikke som organist fik han rigtig noget at lave i København, så han endte sine dage som domorganist i Ribe fra 1940 til sin død i 1952. Og der levede han med sin kone, der havde været husbestyrt inde i hans forældres hjem, og onde tunge siger, at det ægteskab aldrig blev fuldbyrdet. Han havde fistelstemme og gik rundt i de små gamle gader, også tit om natten med sin slingkappe, men komponere blev han ved med at gøre, og i dag er der ingen tvivl om den konstant større og større interesse for hans musik. I Ribe har man for nogle år siden med stort engagement indført en årlig Rud Langgaard Festival. Rud Langgaard kaldte sin første symfoni Klippe Pastoraler, og satsen hedder Op af fjeld". Her var det Thomas Stavsgaard, der dirigerede DR Symfoniorkestret i Rud Langgårds første symfoni symfoni, Klippepastoraler, hvor fjerdsatsens titel er Op af fjeldet. Golgata er en anden klippe og måske den berømteste af alle. I det gamle Jerusalem følger man i de smalle stræder på Via Dolorosa de stationer, hvor der skete noget, mens Jesus spar korset på vej til Golgata. Undervejs kommer man til gravkirken og går ind, og så viser det sig til en stor overraskelse, at Golgata ligger inde i den kirke. Man står på Golgata nærmest uden at vide det, men en åben klippe var det jo engang. Evangelisten Matthæus var den første til at fortælle om korsfæstelsen, og det er også hans ord, Johan Sebastian Bach har brugt i sin mateus -passion. Så her kommer de scener, som beskriver Jesu død på korset. Scenen fra Golgata, hvor Jesus døde fra Baks Matteus Passion. Og det var med Philharmoni kor og orkester, dirigeret af Otto Klemperer. Og de tre solister, vi hørte, var Christa Ludwig og Peter Pires, og så Dietrich Fischer-Diskau som Jesus. En meget, meget berømt klippe, der nu befinder sig inde i en kirke, der bestyres af syv kirkesamfund. Vi bliver lidt i bibelske, for nu skal vi høre om Sula Witt. Hende hører man om i højsangen, som er en del af det gamle testamente. Det er en samling kærlighedsdigte, en vekselsang mellem en ung mand og en ung kvinde, Salomon og Sulamit. Og det tema er blevet genbrugt af mange digtere som B.S. Ingemann, og der er fem digte, som Lange Møller har sat i musik, som Sulamit og Salomons sangene. Og de to, vi skal høre, hedder Sulamits sang på bjergtoppen og Sulamits sang på bjergerne, og det er Else Påske, der synger. Sul mit sang på bjergetoppen, og på bjergene er Lange Møller til Ingemands digte baseret på højsangen. Og vi er i gang med en klassisk på nettet med klipper eller bjerge som tema. Og nu skal vi rigtig højt op med Richard Strauss. Hans alpesymfoni har mange naturindslag, som man kan vende tilbage til i mange forskellige sammenhænge. Der er nat og solopgang, der er storm og lyn og torden, der er albeblomster og vandfald. Og han viser også, at vi kommer ud på klitsjøren. Og så det, vi skal høre, som er cirka halvvejs i den næsten time lange symfoni, er dem gipfel på bjergtinden, og så kan vi ikke komme højere op. Øverst oppe på en tænde i alberne var vi her i Richard Strauss Alpesymfoni, som london symfonikerne spillede med Bernhard Heitink. Det var de store alber, som i virkeligheden begynder i Frankrig og slutter i Østrig, eller også er det omvendt. Men der er også andre bjerge i Frankrig, nemlig nogle mindre, der ligger nord for Montpellier i det sydlige Frankrig. De hedder Cévennerne, og det er et forholdsvis øde område med slugter og kløfter og grotter og huler og underjordiske floder. Og her tilbragte badenstanderen Dandie sin barndomsferie, ellers var han født i Paris, hvor han også fik sin uddannelse på Paris og konservatoriet. Han var en af de første, der skrev symfonier i Frankrig, og et af hans kendteste værker er hans symfoni for klaver og orkester, bygget over en bjergsang fra Seventerne. Symfoni 0 hedder den også. Der er tre satser, og i alle tre hører man glimt af den bjergsang, som betød så meget for Dandie. Vi skal høre slutsatsen med pianisten Jean-Yves Thibaudet med Montreal Symfoniorkester. En symfoni bygget over en sang fra bjergene, De Sydfranske Cévenner, hvor komponisten Vincent Dandie kom som barn i ferierne og har beskrevet sangen i symfonien for klaver og orkester. Og så skal vi møde en hyrte på klippen, og det er supert, hvis nok den sidste sang han skrev, inden han døde, 31 år gammel af sygelis, men han fik komponeret noget i sit korte liv. Alene sangene, Liderne, har han cirka 500 af. Der hit of dem fælsen er usædvanlig, fordi den er meget lang af en sang at være, cirka 10 minutter, og så er der et ekstra instrument med ud over sang og klaver, nemlig en klarinet. Det er en af de store klassikere, og det eneste værk, han skrev for den besætning. Den er i tre dele. Den første viser den ensomme hyrde højt oppe på toppen af klippen. Den anden del bliver mørkere, for vi hører om hyrtens ensomhed og sorg. Og tredje del viser så trods alt et tegn på håb, for hyrten glæder sig til det kommende forår. Vi hører sopranen Linda Russell, klanatisten David Campbell og pianisten Peter Hill.
1: Stimmen dreht Wie sie -Berick.
0: Det er Hirdauf dem Felsen af Franz Schubert, hyrten på klippen for klarinet og klavier. Og så skal vi til det sidste bjerg, eller klippe, i denne udgave af Klassisk på Nettet, og det bliver Bloksbjerg, vi skal besøge. En nat på Bloksbjerg oven Og det kan godt ske, det er lidt voldsomt, for det er jo der heksene mødes. Det er jo også udgangspunktet for Modest Mussorgis symfoniske digt. Kæmpe dæmonen Tjernobok sidder på Bloksbjerg med sine flagermusvinger foldet omkring toppen, og når midnatsklokken falder i slag, åbner han de enorme vinger og afslører en flot, maskulin krop og et dæmonfjes med øjne uden pupiller. På den gamle middelalderbys kirkegård står de døde sjæle op af deres grave, og i et vanvittigt rit strømmer de mod bjerget, hvor en heksesabbat finder sted. Når kirkeklokken varsler daggryet, forsvinder dæmonen ind i sin bjergtinde igen. En nat på Bloksbjerg hedder Mosorsk symfoniske digt med herskere, askeletter, hekse og andre gespenster, men til sidst slår kirkeklokken, og det er morgen, og så forsvinder dæmonen ind i sin bjergtinde. Og det var det sidste stykke musik i en klassisk på nettet, med musik inspireret af klipper og bjerge. Det var toronto symfoniorkester under ledelse af Yuka Pegasaraste, der spillede. Og det var klipper i Jotunheim i Norge, hvor dårregubben huserer, der var det første, i dårregubbens hal fra Per Gynt til Musiker Edvard Grieg, og det spillede Berliner ledet af Herbert von Karajan. Og derefter kom klippepastoraler af Rud Langård, hans symfoni nummer 1, der blev udført netop af Berliner Men her var det DR Symfoniorkestret med Thomas Stavsgaard i spidsen i satsen op af fjellet. Golkata var den næste klippe, der stod for. Vi fik et uddrag af Bax Mateus Passion, den scene, hvor Jesus dør på korset på Golgata. Det var med og kor og orkester, ledet af Otto Klemperer, og de tre solister, vi hørte, var Christa Ludwig, Dietrich Fischer-Diskau og Peter Piedes. To af Lange Møller med sange fulgte, så vi blev i det bibelske tekster fra højsangen i det gamle testamente. Det var Else Påske, der sang. Så kom vi helt op på alberne af dem gipfel på bjergtænden. Det er Richard Strauss' Alpesymfoni, der beskriver en dag i alberne, og her var han kommet helt op. Det spillede London symfoniorkester under Bernard Haitink. Lidt lavere bjerge er se i sydvestfrankrig, hvor Vincent dade de er inspireret af en gammel bjergsang, som går igen i alle tre satser. Symfonien har også en klaversodist, og det var Jean-Yves Thibaudet med Montreal Symfoniorkester med Charles Dutoit i spidsen. Der har nok været hyrter, og i hvert fald mødte vi en hyrte på klippen i Schubert's Derhierdorf dem Felsen, som er for sopran, klarinet og klaver. Og det var Melinda Russell, David Campbell og Peter Hill. Og så slog Heksesabbaten til som det sidste med en nat på Bloksbjerg. Klassisk på nettet er lagt af Kirsten Røn, som i næste uge byder indenfor i serenadernes verden.